1: ¡Tribute genocidio! Bienvenidos a Ecos de la Advertencia. Soy Miguel Pulido, uno de los productores del podcast que hicimos entre Antifaz y La Corriente del Golfo, y en el que abordamos lo que ha sucedido en la historia reciente de Guatemala, especialmente en su lucha por sacudirse la impunidad. Si llegaron hasta aquí, en este Eco de la Advertencia comentaremos el episodio 2 que se llama conflicto interno si llegaste hasta aquí y no lo has escuchado haz una pausa ve escúchalo y cuando regreses podrás entender mejor la conversación que andrés torrescheca ha preparado con personalidades de distintos países del continente ¿Quiénes te acompañan y de qué tratan andrés
2: para este eco quisimos profundizar en cómo Guatemala no está sola en este, en este rol que ha tenido Estados Unidos y cómo es que Estados Unidos ha logrado distorsionar la historia de otros países a través de sus diferentes intervenciones. Desde Guatemala, nos acompañó Jorge Santos, quien nos platicó cómo fue vivir eh, su adolescencia y su juventud dentro de un país en conflicto. Pero también desde Colombia, Paula Aguirre Ospina nos compartió sus reflexiones sobre el actual rol que tiene Estados Unidos en la política de su país. Además, desde Estados Unidos, Maureen Mayer, directora de WOLA, eh, nos pasó su reflexión sobre cuáles han sido los demás efectos que ha tenido Estados Unidos en otros países de América Latina. Este podcast lo, lo conduje junto con Daniela Malpica y reflexionamos también sobre cuál ha sido el rol que ha tenido Estados Unidos en la reciente detención del de general Cienfuegos. Cuando grabamos este podcast apenas habían detenido al general en Estados Unidos y bueno, desde entonces como ustedes saben, ha sido toda una telenovela diplomática.
1: Pues sin más, los dejamos con esta conversación desde Colombia hasta México, pasando por Guatemala por la vía de los Estados Unidos.
2: Podrán imponer histórica en nuestra memoria colectiva, 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 Qué gusto tenerles aquí presentes para discutir en este podcast que hemos titulado Ecos de la Advertencia. Y el día de hoy conduce conmigo Daniela Malpica. Hola, hola. Hola, Dani, ¿cómo estás?
3: Muy bien, y tú, muchas gracias bien, por el espacio.
2: Un gusto tenerte por acá. Y pues queremos preguntar en primer lugar eh, a Pau y a, a Jorge, ¿qué les pareció la advertencia y qué les pareció el, el episodio 2 de la advertencia que habla sobre el conflicto interno en Guatemala?
4: Les cuento que me gustó, me gustó mucho, más allá como de lo denso que implica pues abordar un tema tan profundo y con tantas aristas en tan poco tiempo. Creo que, que el contenido es supremamente valioso, creo que nos deja también como muchas alertas, muchas enseñanzas, muchos llamados de atención y también pues un llamado a que pensemos también esta historia desde otros países, es la importancia de contar estas historias y de darle el contenido que se le está dando, creo que además es supremamente interesante cómo se diversifican las voces. No solamente tenemos una única persona hablando, sino que también es una participación súper diversa en la que encontramos pues, una historia un poco más profunda y más compleja y más completa. Entonces, desde acá, desde Colombia, felicito el trabajo que se hizo pues, en general con el podcast y con el capítulo que estamos hablando hoy.
2: A mí una de las reacciones que más hemos tenido en redes sociales y en otros espacios es esta sorpresa de que no se hable mucho de la guerra en Guatemala y, y de que sea como un secreto a voces por ahí. No sé, Iduvina Hernández, Lucía Xu, platican estas anécdotas que ellas tienen de cómo fue que se dieron cuenta de que había guerra en Guatemala. Y me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son tus recuerdos de, de esos momentos siendo guatemalteco, que vivió parte de ese conflicto?
5: Mira, creo que uno, digamos, expresarme como un mestizo, de capas medias, urbano, verdad eh, de niño, por ejemplo, nuestros padres sí hacían una burbuja por no dar a conocer eh, el conflicto. Sin embargo, creo que dadas las dimensiones del mismo, esto era imposible ocultar. Recuerdo eh, cuando estaba cursando cuarto primaria, eh, manifestaciones, una enorme huelga eh, magisterial con manifestaciones de estudiantes de educación media. Yo estudiaba en un colegio privado y eh, la manifestación llegó y alcanzó tal nivel que eh, el del colegio llamaron a nuestros padres para que nos fueran a recoger. Y recuerdo a tan solo una cuadra de nuestro colegio, estudiantes adolescentes de educación media enfrentándose a elementos de la Policía Nacional en un marco de represión muy amplio a las manifestaciones de los estudiantes y, de los, y las maestras. Y eso, digamos, me impactó como niño, posteriormente escuchar eh, los relatos de personas desaparecidas o ver las imágenes en 1982 de la quema de la Embajada de España con eh, personas dentro, campesinos, obrero. Y ver la reacción de mis papás era algo que, aunque quisieran, digamos, ocultártelo, era prácticamente imposible, dadas las dimensiones del proceso. Pero sin embargo ese ocultamiento creo que tenía como fundamento el miedo, el temor a que un niño digamos o a que la niñez guatemalteca pudiera expresarse verdad en ámbitos mucho más públicos. Había prácticamente de facto la instalación del terror y por lo tanto de el acallamiento de cualquier expresión
3: a mí me gustaría reaccionar un poquito y rápido antes de continuar con la siguiente pregunta. Este, igual nada más reflexionar tantito, ¿cómo lograron romper eh, pues ese silencio? ¿no? ¿Cómo lograron vencer esa barrera de, de empatía o de compasión con el conflicto por allá, eh, con las élites, por ejemplo? ¿O si hubo un momento o todavía no se habla mucho del, del conflicto aún, si es algo que persiste?
5: Mira, yo creo que persiste, es decir, hay una continuidad en la violencia, hay, hay digamos, quienes reflexionan que Guatemala en su vida republicana tiene muy pocos periodos en los cuales conoce eh, democracia, eh, la paz, digamos, este periodo de 1944 al 54, y los acuerdos de paz, lamentablemente, la agenda que traían los acuerdos de paz fue muy poco lo que se implementó. Hay estimaciones de alrededor de un 15% de la totalidad de los compromisos. Y lo que se impuso fue la agenda neoliberal. Y con la agenda neoliberal, pues todos los mecanismos que tiene detrás para garantizar ese modelo, ese modelo económico, pero yo creo que han habido momentos claves y yo creo que aquí es importante rescatar eh, la valentía de las víctimas del conflicto armado interno, su capacidad para continuar en la búsqueda de justicia, de esclarecimiento de los hechos. Creo que evidentemente el ir, digamos, eh, obteniendo ciertos logros institucionales, la llegada de la doctora Claudia Paz y Paz a la Fiscalía es clave, verdad, con todo su equipo, equipo de jóvenes además, eh, lo cual es importante, nos daba muestras de un quehacer político distinto. Pero también en la Corte Suprema de Justicia llega a la Cámara Penal un reconocido eh, jurista, el doctor eh, César Barrientos, quien también digamos hace impulsos dentro de la Corte Suprema de Justicia que van conduciendo efectivamente a, a garantizar ciertos logros dentro del sistema de justicia. Y creo que lo que yo puedo terminar diciéndote como reflexión es que de manera paralela que iba avanzando el sistema de justicia, la sociedad guatemalteca también fue rompiendo el miedo. Y el 2015 es la mejor expresión y ejemplo de ello. Las movilizaciones masivas iban de la mano de las investigaciones que tanto la CICIG como el Ministerio Público iban impulsando.
3: Qué interesante esto que, que dices, ¿no? De las generaciones jóvenes integrándose con Claudia Platicadas y, y este, esta renovación en la Suprema Corte y cómo van avanzando de la mano. Pau, eh, para ti me gustaría preguntarte, eh, pues se dice que solo Colombia ha tenido un conflicto es pues más largo que el guatemalteco y de hecho que es, es un conflicto que apenas va terminando. ¿Cómo vincularías tú este proceso de Guatemala con el de tu país, el de
4: Colombia? Pues bueno Dani, más allá como del tiempo tan abrumador que llevamos en conflicto armado en Colombia, yo creo que la vinculación se da desde muchos, como desde muchas partes. Primero me parece súper interesante cómo empieza el podcast, el capítulo del podcast contándonos sobre la historia oficial. Por ejemplo, en el caso colombiano se ha construido recientemente como derivado del Acuerdo de Paz la oportunidad de construir esta, esta historia desde otras aristas. ¿no? Entonces surge a partir de la firma del Acuerdo de Paz, la Comisión de la Verdad, en donde vienen haciendo desde hace un par de años un trabajo pues, monumental trayendo las voces de diferentes personas, desde diferentes frentes, diferentes víctimas de todos los temas que atravesaron nuestro conflicto o que han venido atravesando nuestro conflicto armado que pues finalmente sigue siendo el más largo porque seguimos teniendo la guerrilla más vieja del continente incluso ya en estos momentos para que posteriormente, cuando salga este, este informe de la Comisión de la Verdad, podamos traer también otra verdad, ¿no? otra historia, otra historia oficial, una historia oficial que nos permita ver tal vez esas, esas aristas que se nos han escondido en lo que creemos que ha pasado en nuestro conflicto armado interno y que finalmente además va a terminar siendo una historia oficial institucional porque pues es una institución que crea el acuerdo de paz. Entonces yo creo que eso también es, es una es una parte muy interesante de, de lo que pasa acá en construcción de historia. También eh, respecto a lo que decías inicialmente pues a, a la duración de nuestro conflicto armado interno. Esto también viene con la creación pues de guerrillas, de grupos paramilitares, haciendo un poco como el paralelo entre Guatemala y Colombia. Yo creo que hay algo como interesante que vale la pena diferenciar y es que lo como escuchábamos en el capítulo, de la advertencia, en el caso de Guatemala surgen estos grupos paramilitares como un poco desde el empresariado, ¿no? Entonces vemos este papel de los empresarios que deciden pues, tomar este, este rol dentro del conflicto armándose y pues, financiando un montón de, de atrocidades que vienen pues, como ocurriendo posteriormente. Pero para el caso colombiano, nosotros tenemos el fenómeno del paramilitarismo, supremamente reciente también, pues es un, es un fenómeno que sigue dándose en Colombia, pero esto viene surgiendo desde otras aristas de la sociedad, que son los terratenientes, que son estas personas pues, que tienen una cantidad enorme, de tierras en el país también tenemos campesinos que se vuelven paramilitares tenemos ganaderos que se vuelven paramilitares también hay un actor muy interesante acá que es el de los esmeralderos que son estos estas personas que pues están interesados en el negocio de las esmeraldas en Colombia también se se unen al fenómeno paramilitar y por otro lado pues todo esto viene atravesado y financiado en gran parte por el narcotráfico como un factor que pues nunca deja atravesar
2: la historia colombiana. A mí me gustaría reaccionar un poco a lo que dices, Pau, e intentar hilarlo con lo que comentaba Jorge y el, los propios procesos que se están viviendo. Y creo que un elemento clave que no logramos abordar con mucha profundidad en el podcast es el tema de las comisiones de la verdad y lo importante que pudo haber sido en, en Guatemala la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Preguntarte primero, Pau, ¿cuál es la expectativa que hay de la lectura de esta Comisión de la Verdad? ¿De qué se espera que que resuelva o qué dudas espera que pueda atender. Y, en el mismo sentido, a Jorge preguntarle, de esas resoluciones que hay de la Comisión de la Verdad, ¿qué se sigue negando dentro de Guatemala, a pesar de que exista esa comisión?
4: Yo empiezo contándote un poco sobre las expectativas. Yo creo que las expectativas son muy altas y el reto es aún más grande, ¿no? Pues, como hablábamos ahorita antes, tenemos un conflicto que ha durado demasiados años, mucho tiempo. Entonces, pues imagínense el mandato de una comisión de la verdad de tan solo tres años para que en un informe nos cuenten lo que ha pasado en más de 60 años de conflicto. Entonces, pues el reto es enorme, eh, la expectativa es muy alta porque además el ejercicio de las comisiones de la verdad me parece más allá como de la creación de historia y de aportarle a la construcción como en general de, de lo que creemos que ha pasado en nuestros países, además creo que aporta a un pilar muy esencial como en general de los procesos de justicia transicional, que es al pilar de la memoria. Yo creo que es algo súper valioso como apostarle a creer en que estas comisiones pueden construir memoria en nuestros países, eh, también para que esto se una a las próximas generaciones y que esto no sea desconocido y como que la ignorancia de nuestra historia no nos permita como... Pecar de inocentes en lo que ha venido pasando en nuestros países Y entonces por eso yo creo que los papeles de las comisiones de la verdad son muy importantes En la construcción de historia, en la construcción de memoria Claro, el reto es gigante eh, Son tres años, los tres años se cumplen este año además Entonces pues... El escenario es de demasiada prisa por sacar un, un gran informe que seguro lo van a sacar. Tenemos un grupo de comisionados y comisionadas que es espectacular y que además tenemos un factor muy importante en la conformación de los comisionados y comisionadas y es que participan incluso víctimas, de este conflicto. Entonces vamos a tener una, una diversidad de visiones de lo que pasó en nuestro conflicto armado que nos va a permitir conocerlo a futuro. De hecho, en 2018 se dio como obligatoria la eh, materia de historia en las escuelas de nuestro país. Entonces, yo creo que esto puede articularse de una forma muy interesante para que el resultado de este informe de la Comisión de la Verdad pueda nutrir la cátedra o la clase de la materia de historia eh, para las futuras generaciones.
5: Mira, yo creo que es importante hacer un rescate de eh, los propios esfuerzos que desde organizaciones sociales y populares, de las propias familiares de las víctimas se estaba dando posteriormente digamos la conformación del grupo de apoyo mutuo que era un grupo de familiares verdad de detenidos desaparecidos exigiendo la, el aparecimiento de sus familiares todo eso va a ir concretando eh, una cantidad de información que una vez culminado el conflicto armado va a dar paso a que de manera inicial el proyecto de recuperación de la memoria histórica interdiocesano impulsado por la propia Iglesia Católica tenga una base sobre la cual, digamos, eh, iniciar su trabajo. El informe que produce este proyecto de la Iglesia Católica conocido como Guatemala Nunca Más va a ser el primer gran aporte en términos de comisión de la verdad en el país y ahí empiezan a esbozarse lo que muy probablemente la sociedad guatemalteca ya sabía pero que se va a destapar en todas sus dimensiones. Los actos de genocidio, los mecanismos del terror, por ejemplo, ¿verdad? los efectos psicológicos sobre la sociedad, lo que implica el terror en la organización y la movilización de la sociedad. Y posteriormente la Comisión para el Esclarecimiento Histórico pues va a ser este enorme aporte, ¿verdad? como una comisión eh, impulsada desde el propio Sistema de las Naciones Unidas, ¿Verdad? Como el mecanismo que se deriva de los acuerdos de paz para el esclarecimiento de la verdad. Y va a dar cuenta efectivamente de los hechos acaecidos durante el conflicto armado. Un hecho que nos va a dar cuenta del proceso de negación y de revisionismo histórico que hay a estos hechos, ¿verdad? En el país, es que el presidente de la República de turno, ¿verdad? Álvaro Arzú, un miembro de la oligarquía guatemalteca, ...no va a recibir el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Entonces, iba a quedar como un archivo, digamos, yo me imagino... ...que el pensamiento de los oligarcas en el país era que se iba a quedar... ...efectivamente archivado. Y no contaban con la capacidad de las víctimas y de los pueblos... ...en ir, digamos, armando todo un proceso de eh, búsqueda de justicia... ...y de recuperación de la memoria histórica. A mí esto me parece central... Porque lo que vamos a tener con la llegada de Otto Pérez Molina y lo que ya hoy es considerada una estructura criminal a través de un partido político que llegó al poder político en el país, lo que va a hacer es hacer retroceder todos esos avances que se habían dado. Empiezan a negar el genocidio, empiezan a negar las masacres y empiezan a tipificar que lo que hubo pues, fue excesos como excesos hay en toda guerra y empiezan a hacer, digamos, y a formular y articular una serie de, de estrategias que van a iniciar el proceso de revisión histórica que va a culminar con negar el genocidio en el país. Entonces, digamos, teóricos de la derecha y de la extrema derecha en el país, muchos de ellos, inclusive que participaron en la política contra insurgente, van a empezar a emitir informes negando... Esa verdad histórica que además eh, no solo cuenta con los testimonios, ¿verdad? sino tiene el proceso científico de lo que implica todo el trabajo de antropología forense en el aparecimiento de fosas comunes y todo el trabajo que desde la antropología forense se ha hecho. Entonces, es decir, esta revisión histórica y este negacionismo que se hace desde las élites económicas, desde la élite militar... No es tan fácil, digamos, de plantear en tanto hay una verdad científica y hay una verdad testimonial de quienes efectivamente vivieron las atrocidades del Estado.
2: Veo por ahí tanto a Pau como a Daniela con ganas de reaccionar. ¿Les parece si las escuchamos y después damos una breve pausa y continuamos con nuestra conversación? Pau.
4: Sí, súper, súper. Solamente quería reaccionar a algo chiquito que dijo ahorita Jorge sobre cómo se reciben estos informes por parte del gobierno de turno, que creo que eso es algo supremamente importante a tener en cuenta también. Para el caso colombiano, pues no es una sorpresa, no es una novedad como el gobierno que tiene en estos momentos el país y el, el contexto en el que están desempeñando sus labores las instituciones que derivan del acuerdo de, de paz, dentro de las que se encuentra la Comisión de la Verdad. Entonces, Posiblemente si el informe logra salir el próximo año, pues va a estar en un ambiente supremamente hostil. De hecho, como dato curioso y que generó un revuelo gigante acá también en el país, cuando llega el presidente Duque, nombra como director del Centro Nacional de Memoria Histórica a una persona que es negacionista de la existencia de conflicto armado interno en el país. Entonces, claro, esto genera un revuelo gigante. Y también está esta concepción como de la verdad tiene una ideología y los puestos o, o las personas que designamos en estos puestos tan importantes para un tema tan importante como es el de la memoria y la construcción de verdades oficiales incluso, pues también tiene una relevancia muy fuerte. Y como que ahí mi alerta o, o mi llamado sería la importancia también, como que aún así en estos contextos tan complicados que vivimos en países como el de Colombia, que pues venimos con violaciones a derechos humanos, desconocimiento de lo que ha venido pasando, perpetración del conflicto, pues a pesar de que ya se firmó el acuerdo de paz con, con las FARC, que la sociedad civil se apropie de estos resultados que dan tanto esfuerzo y dando tanto trabajo. Entonces, como que para ese momento en el que salga este informe de la Comisión de la Verdad, que nos lo apropiemos, lo hagamos nuestro y que si el gobierno de turno no lo quiere replicar, nosotros y nosotras sí seamos capaces de hacerlo.
2: Sí, creo que el, el tema de la voluntad política es fundamental en estos procesos. Dani, te veo con ganas de reaccionar.
4: Sí, sí,
3: este, pues rápido, ¿no? Nada más como coincidir en, en que creo que nuestros tres países, tanto Guatemala, Colombia y México, nos enfrentamos a, un, a una negación de, de los diversos conflictos que estamos sufriendo, ¿no? Una negación sobre todo de las élites eh, gubernamentales, empresariales, este paramilitarismo en Colombia, por ejemplo, me habla mucho de los grupos de autodefensa acá o de los grupos de seguridad privadas que, que empiezan a contratar, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Y empiezan a estar involucrados en nuestro conflicto por acá. Pues la importancia precisamente de esta acción que tú platicabas, Pau, de, de la educación, ¿no? De tener esta, esta clase en las escuelas para futuras generaciones, que Jorge nos platicó fue muy importante, ¿no? Cómo van ingresando y van permeando en los sistemas de, de verdad y de justicia en ambos países. Y pues la importancia también de todas estas expresiones culturales y pop, como fue la advertencia, precisamente, ¿no? Para que a pesar de la negación muchas veces desde los gobiernos, pues nosotros podamos tratar de darle una nueva voz y que esta información eh, pues alcance a todas las personas.
2: Está, está sabrosa la, la conversación. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando de esta, platicamos un poco más sobre el, la relación de Estados Unidos en la región, ¿no? el papel que tuvo durante los años de la Guerra Fría y que sigue teniendo eh, a pesar de que este conflicto ya terminó. Y hablar también de cómo perciben ustedes desde Guatemala y desde Colombia al conflicto mexicano, si es que perciben a uno como tal. Vamos a una pausa y volvemos.
6: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes tendrás derecho a contenido exclusivo. Patreon.com diagonal antifaz. Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com diagonal antifaz. Elevemos el debate.
7: Soy Maureen Meyer, vicepresidente para programas en Wallace, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Más allá de la doctrina Monroe, donde los Estados Unidos consideró a América Latina como su zona de influencia y control, el intervencionismo de los Estados Unidos expandió dramáticamente durante la Guerra Fría por la preocupación que tenía el gobierno de los Estados Unidos sobre la influencia de la Unión Soviética en América Latina. Las consecuencias fueron destrozosas para la democracia y los derechos humanos en la región. La larga lista de intervenciones va desde el golpe de estado organizado por la CIA para quitar de poder el presidente democrático de Guatemala, Jacobo Benz, en 1954, la invasión fallida de la Bahía de Cochinos en 1961 como intento de quitar de poder al Fidel Castro en Cuba, al apoyo que dio al golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende en 1973 para imponer una dictadura militar bajo el general Pinochet. Durante las 70s, los Estados Unidos fue instrumental en imponer juntas militares en casi todos los países de América del Sur, con el resultado de miles de personas as asesinadas, desaparecidas, encarceladas y torturadas. En América Central, los Estados Unidos jugó un papel determinante en los conflictos internos en los 70s y 80s. En Guatemala, apoyó al gobierno militar en su política de tierra arrasada contra grupos insurgentes, enfocándose a la población indígena y resultando en la muerte de más de 200,000 personas. En El Salvador, los Estados Unidos apoyó al gobierno militar durante el conflicto armado, dándoles más de 4,000 millones de dólares en apoyo, armamento y capacitación. Y en Nicaragua, por ejemplo, los Estados Unidos vendió armas a Irán para poder financiar ocultamente a los contras en su lucha contra el gobierno sandinista. El intervencionismo de los Estados Unidos para proteger a sus intereses y fines geopolíticos en esa época dejó la región con muchas heridas abiertas, incluyendo cientos de miles de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y una historia de gobiernos liderados por militares y no civiles.
2: Regresamos de, de la pausa para seguir conversando en este programa Ecos de la Advertencia. Estamos con Jorge Santos de Udefegua, desde Guatemala, y Paula Aguirre Ospina, de Elementa, desde Colombia. Coconduce conmigo Daniela Malpica, desde la Ciudad de México. Y acabamos de escuchar a Maureen Meyer de Wola platicarnos sobre su balance al respecto de las intervenciones de Estados Unidos en la región latinoamericana. Dani.
3: Pues bueno, yo estoy impactada con este, este mensaje de todas estas intervenciones por parte de, pues de Estados Unidos, no todos los efectos que ha tenido. Y, y en este sentido, Jorge, pues Guatemala al parecer fue la primera o vivió la primera de lo que serían múltiples intervenciones por parte de, de este país. ¿Cuáles siguen siendo los estragos de este golpe de estado en el país, de esta intervención?
5: Pues imagínate, Daniela, fueron más de 200.000 mil víctimas directas del conflicto armado interno. 45.000 detenidos desaparecidos, entre ellos 5.000 niños y niñas, pues son, digamos, consecuencias eh, atroces. Prácticamente el rompimiento de nuestro tejido social como sociedad, la profundización del racismo, la discriminación. Y yo creo que tiene consecuencias que todavía no podemos dimensionar en su gran totalidad, ¿verdad? Y creo que si sí se requiere, digamos, de una expresión muy fuerte de acompañamiento y de apoyo a la sociedad guatemalteca por parte de la comunidad internacional para poder salir, digamos, de estas, de estas implicaciones. Creo que la presencia de Estados Unidos en Guatemala, además, sigue siendo muy grande en términos del de peso que tiene la palabra y la acción, digamos, de la embajada que está acreditada en el país, es muy grande. Y nos parece a nosotros que no permite que efectivamente una sociedad como la guatemalteca pueda construir su propio modelo de desarrollo, su propio modelo de democracia, su forma de gobernanza y demás. Y, y ahora más recientemente yo diría que hay una especie, yo le llamaría como de doble moral desde la posición de Estados Unidos en términos de tener momentos en los cuales, ¿verdad?, acompaña las luchas contra la corrupción, contra la impunidad, pero en otros momentos acompaña a estos grupos que son quienes en definitiva han ideado este modelo para que la corrupción, la impunidad y la violencia subsisten en el, en el país. Hay flujos de cooperación muy grandes desde Estados Unidos y creo que, y ese es un llamado, digamos, en términos generales, es necesario repensar los términos en los cuales los países cooperan, en los términos en los cuales nos hacemos, digamos, presentes y solidarios frente a las posibilidades de desarrollo de otros países. Sin lugar a dudas, no puede seguir siendo bajo los mecanismos que Estados Unidos ha ideado para nuestra región.
2: Sin duda, creo que cuando hablas del de rol de Estados Unidos tan vigente, creo que le estás hablando a prácticamente, si no es que todos los países de América Latina. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Pau, que te veo este, asentar con todo lo que dice Jorge, ¿cómo es que influyó Estados Unidos en el caso colombiano y cómo es que sigue influyendo ahora en el proceso de, de reconstrucción de paz eh, que se está dando en tu país?
4: Pues como lo escuchábamos en el audio, no nos sorprende tampoco realmente como el papel desestabilizador que tiene o que ha tenido Estados Unidos en toda nuestra región y también pues la influencia que tiene en todo el mundo, como que, que ni siquiera solamente enfocado en nuestro continente, sino en todo el mundo, dando línea a todas las políticas. Si bien en Colombia no pasó lo que pasó en países como Guatemala o que pasó como en Argentina, en Chile, respecto a, a una intromisión directa en los procesos electorales eh, con la instauración de dictaduras, en Colombia el papel de Estados Unidos ha jugado de otra manera y sigue jugando eh, al día de hoy. Me parecía muy interesante cómo en el, en el podcast, en, en la advertencia, nos contaban como sobre Guatemala y su... Posición geográfica súper estratégica para los intereses de Estados Unidos. Colombia tiene la misma situación. Colombia es el país más al norte de Sudamérica. Entonces también geográficamente es un país que sirve perfectamente para los intereses de control de Estados Unidos hacia el resto de Sudamérica. Y esto ha venido acompañado pues de la situación de cultivos en Colombia de coca. Que sabemos que en Colombia pues es el país del mundo con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca. Y sabemos cuál es el país del mundo que más consume cocaína en el mundo. Entonces, esto ha generado que la intromisión en nuestra política nacional ha sido directa durante todos estos años de guerra contra el narcotráfico, que pues finalmente sabemos que es una guerra realmente contra las personas, afectando a poblaciones supremamente vulnerables. Estados Unidos financió en un tiempo el Plan Colombia, que pues fue un plan supremamente agresivo para atacar, a las poblaciones cultivadoras y cualquier grupo que estuviera eh, pues alguna forma relacionado con, con el cultivo de hoja de coca o cultivos declarados ilícitos, entonces en general el papel de, de Estados Unidos en Colombia pues ha sido económicamente súper fuerte en nuestras propias políticas sabemos que la relación del presidente de Colombia con el presidente de Estados Unidos es una relación casi que directa en el que se hablan constantemente sobre qué tiene que pasar en Colombia respecto a, a la línea que se tiene que dar sobre el tema y pues esto no fue ajeno a estos años de conflicto armado en el que Estados Unidos siempre estuvo muy al tanto de lo que estaba pasando acá incluso al momento de firmarse el acuerdo de paz se preguntaba como desde los sectores de opinión como que va a pensar Estados Unidos sobre la firma de un acuerdo de paz con un grupo que estaba declarado como grupo terrorista, como un grupo que además exportaba cocaína a Estados Unidos todo el tiempo casi que como os escuchaba también en el capítulo el fantasma del comunismo en la región nosotros también tenemos el fantasma de Estados Unidos en la región de una forma ahí constante y como respirándonos en la nuca todo el tiempo que creo que es un fantasma muy vivo, ¿no? Este,
3: por ejemplo, acá en el caso mexicano hay un caso muy concreto, ¿no? De, de una intervención de la, pues la DEA, ¿no? Que todo el tiempo está interviniendo en esta guerra contra el narcotráfico y que por una filtración desafortunada en un pleito territorial entre dos grupos acá en México hubo una, le conocemos como la masacre de Allende, ¿no? Donde hubo 60 personas eh, masacradas oficialmente y algunos hablan de hasta 300. Es un fantasma bastante eh, bastante vivito y coleando. En este sentido, por ejemplo, también tenemos ahora en México como estas grandes extradiciones eh, de los grandes capos o incluso estos vínculos con el general Cielfuegos, que es la primera vez que se llevan a alguien de tal relevancia, o Genaro García Luna, que era eh, justamente la Policía Federal, dependía de él y de la DEA cuando hubo esta filtración para la masacre de Allende, ¿no? y ahora está siendo juzgado allá. Pero relacionándolo un poquito con el caso colombiano, Pau, me gustaría preguntarte, uno, ¿qué efecto tuvo? Porque yo sé que Colombia también tuvo extradiciones eh, a Estados Unidos y que esto en algún momento puso en jaque eh, estos primeros acuerdos de paz. Y la segunda es, es para ambos preguntarles un poco cuál es la diferencia entre ver estas extradiciones y estos juicios allá y ver cómo se hace justicia en tu país, ¿no? ya sea la CICIG en el caso de Guatemala y la JEP, la Jurisdicción Especial para
4: la Paz Ahora en Colombia. Pues bueno, respecto a, a lo último que decías, Dani, en cuanto al tema de extradiciones, pues sabemos que el tratado eh, que existe entre Colombia y Estados Unidos eh, es muy claro respecto a qué personas y qué tipo de delitos se tienen que extraditar a Estados Unidos. Esto ha impactado directamente muchos procesos internos que han también como golpeado muy fuerte el desconocimiento, incluso acá en nuestro país, de qué está pasando en los juicios que se están llevando en Estados Unidos, qué están contando las personas que están llevando juicios a Estados Unidos. Que creo que también eso aporta al tema de, de memoria y de construir verdad dentro de nuestros países. Por otro lado, la implementación del Acuerdo de Paz crea tres instituciones o un sistema integral de instituciones, que está la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la JEP. Y la JEP es este órgano, esta institución que está llamada a asegurar el pilar de justicia. Entonces también esto generó cierto como temor o puso incluso a temblar como esta implementación del acuerdo en el punto en que en nuestros países y yo creo que ahí también o sea, hablo por México, Guatemala y Colombia está mucho esta concepción de que se los lleven a Estados Unidos que allá sí hay justicia en nuestros países no hay justicia entonces esa desacreditación también de esta institución que está llamada a crear justicia y tiene incluso un mandato de 10 años para poder asegurar que esto se dé de la mejor forma también se pone en entredicho cuando creemos que solamente Estados Unidos tiene ese rol de justiciero y de asegurar que las personas que cometieron cualquier tipo de delito sean, puedan ser juzgadas eh, en Estados Unidos. Entonces el papel incluso de Estados Unidos afectó o la existencia de Estados Unidos como país que asegura justicia eh, afectó incluso en ese momento la implementación del acuerdo de paz y hoy sigue siendo un tema recurrente cada vez que pasa algo con temas relacionados a justicia eh, en
2: la JEP. Jorge, ¿y en Guatemala?
5: Mira, yo creo que eh, Paula nos coloca sobre una verdad que está ahí, ¿verdad? Es decir, hay una percepción general que eh, qué bueno que se los lleven a Estados Unidos porque allá si hay justicia, allá seguramente van a cantar para decir lo que se conoce como la verdad y van a decir. Sin embargo, yo creo que para el caso guatemalteco tenemos una, una diferencia que no es menor y que tal vez sea de, de lo exportable. Que, que tenemos si, si es eh, permitido la palabra miren no fue poca cosa en el sentar en el banquillo de los acusados al jefe de estado de facto que cometió actos de genocidio y no ha sido poca cosa tener sentados en el banquillo de los acusados al menos a un familiar de los ocho grupos corporativos familiares más grandes del país es decir ni el general Efraín Ríos Montt, ni eh, los ocho miembros de los grupos eh, oligárquicos más grandes del país, jamás en su vida se hubieran imaginado estar sentados en una audiencia en torre de tribunales. Digamos, era inimaginable. Y yo creo que eh, esto me lleva a mí a este planteamiento que Andrés hacía y que también está eh, en la advertencia. Esa es la voluntad política, ¿verdad?, de una institución que puede ser capaz de generar procesos de investigación y de persecución penal en los propios países. Y yo creo que, digamos, a manera de recoger estos estándares internacionales en materia de justicia transicional y lo que tiene que ver con las garantías de no repetición, va a ser muy distinto que Estados Unidos... Eh, suba en un avión a un general implicado en corrupción, implicado en masacres, implicado en narcotráfico, y lo juzgue en Estados Unidos a que realmente ese general sea eh, responsabilizado, digamos, bajo el sistema de justicia nacional por los delitos cometidos. En términos de garantías de no repetición, va a tener un peso el que sea juzgado en su propio país, que sea en el extranjero. Y en el extranjero va a tener además, y además en Estados Unidos suele ser así, esta dimensión de, bueno, digo lo que tengo que decir, responsabilizo a otras personas y por mi colaboración, pues solo voy a purgar una cantidad de eh, años en cárcel y regreso a mi país y seguramente voy a regresar enriquecido, nuevamente me voy a instalar con los grupos de poder y puedo volver a hacer prácticamente lo mismo por lo cual fui juzgado en otro país. Para mí, digamos, eso es tal vez la diferencia. Tuvimos también la, diría yo, ventaja de contar con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y cómo, digamos, esta comisión, este experimento importantísimo, tan potente en el país, cómo permitió, digamos, hacer eh, avances significativos en cuanto a investigación criminal se, se refiere.
2: Me gustaría decir algo, reaccionar a algunas cosas que ustedes mencionaron porque creo que México está viviendo una película que ustedes ya vieron o una película que ustedes por la que ustedes ya quizás hasta se saben el final y es hasta frustrante escucharles y ver lo que está pasando en el país. Por ahí en, en, en algunos de los casos eh, guatemaltecos, corrígeme si me equivoco Jorge, como el de la masacre de las dos R's, hubo un proceso que empezó en Estados Unidos y no necesariamente es el mismo proceso que le interesa a Guatemala. Lo mismo que está pasando con Genaro García Luna o Salvador Cienfuegos, son procesos que tienen que ver con tráfico de drogas o este, cohechos, sobornos, corrupción, pero que no necesariamente van a resolver situaciones de verdad, reconciliación, justicia por violaciones graves a derechos humanos. Entonces sí creo que ahí la, la exportabilidad de, las, de los aprendizajes guatemaltecos es bien importante. Y la otra que creo que es como... El actor que siempre está presente, que mencionaba Paula, que es el, el narcotráfico y el apoyo económico para combatir el narcotráfico. O sea, el Plan Colombia en México se llama Iniciativa Mérida, y la Iniciativa Mérida ha generado un montón de distorsiones en torno a cómo los mexicanos entendemos el rol del de crimen organizado, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿cómo es que ustedes perciben el caso mexicano desde sus países?, ¿Cómo es que se habla desde sus trincheras de lo que es el conflicto mexicano? Si es que es un conflicto y qué, qué lecciones o aprendizajes, recomendaciones o tips nos podrían re regalar.
5: Vean, primero nosotros en Guatemala creo que tenemos una relación muy cercana desde digamos el conflicto armado interno y lo que México hizo en términos de refugiar a más de un millón y medio de personas guatemaltecas en su país entonces eso nos acerca muchísimo y siempre estamos volteando a ver hacia méxico y entonces tenemos como varias visiones una por ejemplo lo importante que ha resultado para los pueblos indígenas en casi toda américa latina pero particularmente para guatemala el levantamiento zapatista por ejemplo un primero de enero ver como wow nosotros estamos terminando nuestro conflicto armado y de pronto aparece ¿verdad? el Ejército Zapatista de Liberación Nacional... con toda su propuesta, ¿verdad? el fortalecimiento de la comunidad... Creo que lo vemos digamos en esa, en esa dimensión. Vemos un Estado muy distinto al nuestro. Vemos un Estado mexicano fuerte, grande... capaz de tener una política internacional... de relaciones internacionales muy potente... Y México siempre ha tenido esta, esta especie de ser capaz de albergar a todas las fuerzas mundiales. Y entonces como que en México no pasara nada, ¿verdad? Es una percepción de que no pasará nada cuando en realidad está sucediendo muchísimo de todo. Y yo lo tengo muy claro, digamos, en torno al proceso de investigación que se siguió en el caso Ayotzinapa y en la búsqueda de los estudiantes y yo recuerdo con mucha tristeza referir en esta fosa no son los estudiantes de Ayotzinapa, ¿verdad? En esta otra tampoco están, pero entonces quiénes sí estaban en esas fosas y las dimensiones de la desaparición y de la guerra famosa en contra del narcotráfico y las masacres que ha implicado. Y, y bueno, es decir, yo sí creo que efectivamente hay una necesidad imperativa de que la sociedad mexicana pueda con mucha más fortaleza elevar su voz en contra de la desaparición forzada, en contra de las masacres. Es, es una guerra de distinta índole, digamos. En el caso colombiano y en el caso guatemalteco había una guerrilla y un ejército verdad y una élite muy claramente establecida. Pareciera que en México esto está un poco más difuminado tiene otra cantidad de actores eh, relevantes. Y sí, creo que, como bien dices, Andrés, considero que tal vez es necesario que México voltee a ver al sur y vea nuestras experiencias. Nuestras experiencias son profundamente dolorosas, son profundamente tenebrosas. Muy probablemente México todavía está a las puertas de poder detener esta condición que puede alcanzar dimensiones pues efectivamente horrorosas y oprobiosas.
2: Creo que comparto contigo ese diagnóstico, si no es que ya llegamos a esos niveles horrorosos, o sea, suena muy frío, pero tenemos una tasa de homicidios más alta que la que se obtuvo en el conflicto guatemalteco, tenemos más desaparecidos que los que hubo durante la dictadura argentina, eh, o el mismo conflicto en, en Guatemala, en un periodo mucho más corto en el tiempo, pero o sea, creo que los errores ya están ahí, y la necesidad de voltear a ver al sur es urgente.
4: Yo quiero rescatar un par de cosas que dijo Jorge y con las que estoy completamente de acuerdo también en la intervención y en esa importancia pues de mirar las experiencias del sur pero yo también quiero hacer ahí como una aclaración y que yo creo que es algo muy importante y es que miremos el conflicto o lo que esté pasando en México si no le queremos dar el nombre de conflicto con las particularidades propias de lo que está pasando en México que nos basemos en su propio contexto, en los mismos actores que están participando en lo que está pasando y que esa comparación que tal vez hagamos con lo que pasó en nuestros países, en Colombia, en Guatemala e incluso pues, más al sur también, eh, nos demos cuenta que esas particularidades de lo que está pasando en México atienden a un contexto propio que no deberían copiar tampoco completamente lo que, está, lo que pasa, ha pasado en nuestros países. Entonces también un poco como atender a los propios conflictos, a los propios contextos que yo creo que el escenario mexicano pues como lo decíamos ahorita inicialmente pues es de, de preocupación realmente de lo que está pasando porque además es un fenómeno que se está dando. No, no es mirar hacia el pasado, sino es algo que está pasando en el día a día, que se está dando y se está dando mientras estamos intentando darle solución, ¿no? Entonces, intentar solucionar lo que pasó ayer y lo que va a pasar de tal vez mañana también. Entonces, esa, esa esas, tal vez, no sé, como sincronía entre los hechos y las soluciones atienden pues, pues a particularidades propias del caso. Entiendo pues como colombiana y como una persona que, que si bien soy joven, Sé lo que impacta como ese tipo de hechos en, en pues como en un país y en la sociedad en general como las preocupaciones que se generan pero también pues para no quedarnos solo con lo triste y lo malo y, y lo grave que está pasando creo que también tienen una sociedad civil muy fuerte que ahí está dando la lucha que está dando la pelea el papel también como de las familias de las víctimas es una cosa espectacular es es de verdad algo que tenemos que aprender desde otros países como esa capacidad organizativa de los colectivos, de familiares para poder encabezar lucha, luchas y pues por defender lo que está pasando y porque el Estado les responda y les dé la cara a lo que ha pasado, que creo que es un aprendizaje supremamente valioso y que vale tener en cuenta también pues, pues finalmente lo que pasa en México no solamente va a impactar a México sino también va a impactar a sus vecinos.
3: Este, creo que se nos acaba el tiempo a pesar de estar tan interesante nuestra charla, pues creo que me toca ir eh, pidiéndoles eh, alguna conclusión de nuestra plática el día de hoy y alguna recomendación de libros eh, videos, películas, series eh, obviamente la advertencia para quien nos esté escuchando y no lo haya hecho este, y pues nada, yo me quedo con esto, ¿no? con la divulgación precisamente de podcast como la, la, la advertencia, eh, documentales, eh, para crear empatía y lograr romper con este silencio que viene desde arriba. ¿no? Es bien importante, como decías, el impulso de la sociedad civil, impulsar estos procesos de verdad y justicia en suelo mexicano y en nuestros propios países, como ha sido la experiencia eh, de Guatemala y ahora la experiencia en Colombia. ¿no? El, el poder reconciliarnos con nuestras instituciones y creérnosla que es posible buscar justicia en nuestros propios países. Yo les recomiendo, si no han visto ahora en HBO, está, además de la advertencia, también esta serie de La Patria, Patria, más bien, se llama Patria, que es un libro justo sobre el conflicto en España con la ETA. Marca muy bien cómo es, es un proceso transgeneracional y cómo más allá de los mecanismos, pues también hay procesos que se llevan a nivel comunitario y de, y de familiares, ¿no? que también es bien importante que hablemos de ello, ¿no? más allá de, de los grandes mecanismos. Y pues te paso, Pau, el micrófono para conclusiones y recomendaciones.
4: Pues, Dani, lo dijiste todo, lo dijiste todo. Yo creo que, que, que es muy importante como este rol que tenemos desde la sociedad civil, de apropiarnos de nuestros procesos, impulsarnos, participar activamente, estar ahí también como entes verificadores y veedores de lo que está pasando desde las instituciones, que no les pasemos en blanco los errores que cometen. Eh, yo creo que eso es muy importante también, pues, Echarles ánimos también eh, desde Colombia, que sabemos lo duro que es enfrentar ese tipo de procesos, eh, lo que implica en la sociedad en general para las futuras generaciones, también para las anteriores generaciones, no desconocer cómo lo que ha generado y los daños que ha causado en la historia. Recomiendo altamente la advertencia, obviamente, <ríe> gran podcast, de verdad. Eh, creo que todo el mundo tendría que escucharlo y todo el mundo tendría que hacer este ejercicio con sus propios países, como de no ser ajenos a lo que ha pasado a la historia y sobre todo como a esta multiplicidad de, de voces que hay en la historia, como no, no dejarla solamente desde una cara de la, de la moneda, sino darnos cuenta que hay múltiples actores que participaron. Eh, entonces mi recomendación sería para un libro de Alfredo Molano, Alfredo Molano era comisionado de la verdad, pero le escribe el libro de Cartas antonia a su nieta, contándole un poco el recorrido de lo que ha sido su vida atravesada también pues por un conflicto es demasiado bonito interesante facilísimo de leer eh, porque pues sí cuenta desde la conformación de guerrillas eh, un montón de temas como pues que vale la pena ver también para experiencias propias y para replicar lo replicable y no replicar lo no replicable
5: bueno eh, en realidad, yo creo que como conclusión, yo primero voy a partir de una, de una confesión. La advertencia fue el primer podcast que yo escuché. Y entonces comentarles que para bien, digamos, fue un podcast que me sacudió profundamente. Entonces, no solo recomendarlo, digamos, sino creo yo eh, discutirlo. Creo que da mucho para eso. Independientemente en donde estés, creo que da mucho para poderlo discutir, para, no sé, para quienes son docentes universitarios o docentes eh, en educación media, da mucho efectivamente para poder discutir o para los que estamos organizados en diferentes ámbitos, da mucho para eso. Tendría bien eh, recomendar algunos, algunos esfuerzos documentales que ha hecho una productora que se llama Skylight, hay uno que se llama 500 años, el otro cuando las montañas tiemblan, que son documentales que dan cuenta no solo del conflicto armado interno, sino del apoyo y el soporte que Estados Unidos dio al estado guatemalteco y al ejército y bueno, eh, demás. Hay uno bastante reciente, es una película en realidad de Steven Spielberg que se llama eh, Finding Oscar, que documenta la experiencia de un niño que estuvo precisamente en la masacre de las dos R's. Sin lugar a dudas, habrá mucho más, digamos, por leer, por compartir, pero creo que algo importante es que lo hagamos más eh, comunitariamente, si cabe la palabra. Es decir, que, que podamos ser capaces de discutirlos en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestras organizaciones, en esto que estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? México, Colombia, Guatemala, sin lugar a dudas, eh, me imagino yo que habrán muchos otros compañeros y compañeras latinoamericanas que estarían ansiosos y muy prestos a, a replicar esta experiencia de intercambiar y compartir porque efectivamente somos eso, ¿verdad? Somos una región y, y pues además una muy linda región, digamos, con sus pueblos y demás. Así que esa es mi, mi conclusión.
2: Pues para ir cerrando, eh, a decirle a la escucha que no se le pagó comisión a nadie de los participantes por recomendar la advertencia. Eh, si llegaron hasta acá y no han escuchado los demás episodios, por favor, háganlo los episodios de la advertencia. Este es el primero de seis episodios que habrá en donde seguiremos profundizando sobre los temas que hay en la advertencia. Yo sobre las recomendaciones, de hecho, Jorge me robó algunas. Y me gustaría decir que los documentales de Skylight fueron parte del proceso de investigación que hubo detrás del guión de, de esta serie. Y también el documental de Steven Spielberg de Finding Oscar, que aunque no hablamos de la masacre las, de las dos R's dentro del documental, nos sitúa en un contexto muy importante que fue el precedente a el juicio por genocidio. Y mi recomendación sería un par de libros que también utilizamos dentro del de equipo de investigación para el podcast de La Advertencia. Uno que se llama El patio trasero, de José Carlos Móvil y Antonio Barrios para entender el rol que tiene Estados Unidos en Guatemala en específico, y otro que es más como una suerte de ficcionado, o sea, basado en un hecho real que se llama el material humano de Rodrigo Rey Rosa, que trata de cómo fue que se descubrieron los archivos de la policía eh, en Guatemala que era una bodega abandonada por ahí en una de las zonas de la ciudad y ocurre una fuerte lluvia, una tormenta, y cuando llegan las personas a ver la bodega se dan cuenta que en efecto que ahí hay materiales que son muy importantes, archivos que son muy importantes, y así es como se dan cuenta de que existe este archivo de la policía. Y pues bueno, les recomiendo esos dos libros, le agradezco muchísimo a Jorge Santos de Udefegua, que participó el día de hoy desde Guatemala, a Paula Aguirre Ospina de Elementa, que se conectó desde Colombia, a Daniela Malpica de Justicia Tradicional en México, que me dio el honor en el día de hoy de poder co-conducir con ella. Y yo soy Andrés Torrecheca, esto fue Ecos de la Advertencia. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Nunca podrán imponer histórica nuestra memoria colectiva.